0: سلام، به پادکست خودتون خوش اومدید اینجا پادکست آبسایده من کامیاب در آبساید سعی میکنم تا در هر اپیزود داستان شکلگیری کامل یکی از استارتاب هایی که روزی فقط یه ایده بودن و شاید حتی مسخره به نظر میرسیدن و خیلی جدی رفته نمیشدن و امروز به یکی از قولهای حوضه کاری خودشون تبدیل شدن رو برای شما تعریف کنم دونستن داستان استارت به ما کمک میکنه تا کمی مسیر کاری و راه اندازی بیزینس خودمون برامون روشن تر بشه. خب بریم سراغ اپیزود دوم دور همه میلیاردی داستان شکلگیری و موفقیت تویتر. برای این بررسی داستان شکل تویتر توییتر، باید برگردیم به سال 2004. یعنی زمانی که آقایان ایوان ویلیامز، بیزستون و نوکلز تصمیم به راه یک پلتفرم پادکست به اسم اودیو گرفتند. اسم اودیو رو در اپیزود اول یعنی داستان شکل اینستاگرام هم آوردیم. اودیو یکی از استارت هایی بود که فاندر اینستاگرام یعنی کوین سیسرو قبل از راهاندازی اینستاگرام در اون مشغول به کار بود. حالای وان ویلیامس کی بود؟ اون یه پسر روستایی متولد ایالت نبراسکا بود که کل زندگیش رو تا قبل از ورودش به دانشگاه در مزرعه و روستا گذرانده بود و بعد وارد دانشگاه لینکون در این ایالت شده بود. البته بلند های این پسر روستایی باعث شد تا با فکر راهاندازی کسب و کار خودش دانشگاه رو نصف و نیمه ول کنه و انصراف بده. در عواسط دهه 90 میلادی اونو پدرش یک کسب و کار کوچیک که در راستای تولید ارائه خدمات سخت افزاری کامپیوتر در زمینه وب بود رو راه اندازی کردند. البته خیلی موفقیتی بدست به نیاوردن و بعد از اون ویلیامز در چندین شرکت کامپیوتری در کالیفرنیا مشغول به کار شد تا به سال 1999 رسیدی. در اون سال ویلیامز و دوستش استون شرکتی رو در راستای تولید یک نرم افزار مدیریت پروژه راهاندازی اندازی کردند. بعدها این شرکت تغییر مسیر داد و پلتفرمی رو به اسم بلاگر راه اندازی کرد که خدماتی رو در زمینه وبلاگ نویسی ارائه می کرد. این پلتفرم حسابی ترکوند و در سال 2003 توسط گوگل خریداری شد. این پلتفرم بنیان‌گذار کل سیستم جهانی وبلاگ نویسی بود. ویلیامز در سال 2004 شرکت گوگل را ترک کرد و پلتفرم اودیو که قرار بود خدماتها پادکستینگ رو ارائه بده راه اندازی کرد در همون سال دوستش استون که در بلاگر هم همراهش بود به اون ملحق شد حالا بریم سراغ آقای بیز استون متولد سال 1974 در ایالت ماساچوست و شهر بوستون بود استون هم در دوران دانشجویی یک سال در دانشگاه نورث ایستِرن و یک سال هم در دانشگاه ماساچوست که الان تبدیل به امایتی شده تحصیل کرد و هر دو داره نصفه بیخیال شد و تصمیم گرفت بره سراغ بازار کار بعد از اون در چندین شرکت توسعه نرم افزاری فعالیت داشت تا در سال 1999 به شرکت جانگا به عنوان یک ایده پرداز و مسئول پیشرفت پروژه ملحق شد و با خودش تا سال 2001 کلی آورده داشت هیته کاری جانگا هم اتفاقا در زمینه وبلای بود بعد از اون هم که به دعوت ویلیامز به پروژه بلاگر پیوست پلتفرم پادکست راه شده توسط ویلیامز و استون در سال اول کار خودش بسیار خوب عمل کرد تا اینکه کمپانی اپل در سال 2005 اعلام کرد که میخواد قابلیت پادکستینگ رو با ایتیونز اضافه کنه استون و ویلیامز بعد از شنیدن این خبر بسیار غمگین و آشفته شدند علت این بود که رقابت با اپل کار هر کسی نبود و میدونستن قراره کل این سیستم به زودی به سمت اپل سوق پیدا کنه این شد که تصمیم گرفتن مسیرشون رو کمی عوض کنن حالا چیکار کردن اینجاست که میگن اگه یه کارمند یا یه نیروی خوب در شرکتت داری قدرش رو حسابی بدون چون میتونه چندین برابر حقوق و مزایایی که بهش میدی واسط سود داشته باشه متاسفانه خیلی از شرکت‌های کوچک و بزرگ در دنیا و اصلا در همین ایران خودمون قدر کارمندای خبره و کار درستشون رو نمیدونن زیاد از بحث دور نشین ویلیامز و استون اومدن از کل کارمندای شرکتشون نظرخواهی خواهی کردن که حالا که اپل داره ما رو گورت میده چه کاری از ساخته است بیاین این را حالاتون رو اینجا بود که مهندس افزارشون یعنی آقای جک دورسی معروف وارد عمل شد و پیشنهاد داد که کلن مسیر شرکت عوض بشه و بیاییم قابلیت SMS دادن رو آنلاین کنیم. SMS مخفف Short Messaging Service هست. همون پیام کوتاه خودمون. ایده هم این بود که به هر کسی در پلتفرم خودمون قابلیت ساخت حساب کاربری بدیم و اون کاربر بتونه یک سریعت دوستاشو در دایره اجتماعی خودش داشته باشه و بتونه پیام های خودش خودشو در این پلتفرم با اونا به اشتراک بذاره. این طوری بود که ایده اولیه ای شکل گرفت. حالا این وسط یه پرانتز باز کنیم و بریم سراغ آقای جک دورسی. دورسی متولد سال 1976 در ایالت میزوری آمریکا بود و در دانشگاه نیویورک دوره لیسانس خودشو گذرون. دورسی در سال 1999 نرم رو برای درخواست و ارائه انواع تاکسی و باربری ساخت که توسط کمپانی‌های تاکسی‌رانی مختلفی خریده شد. بعد از اون هم در سال 2000 به سانفرانسیسکو نقل مکان کرد و سعی کرد پلتفرم قبلی رو با یه کمی تغییرات تبدیل به نرم افزاری کنه که کاربرانش بتونن به دوستاشون اس های آنلاین بدن یعنی ایده توییتر هم از اون زمان در ذهن شکل گرفته بود و نیاز به پخته شدن داشت این پلتفرم به دلایلی خیلی موفق نشد و دورسی در کمپانی های مختلفی کار کرد تا به اودیو رسید و ایده خودش رو با ویلیامز و استون در میون گذاشت اول پادکست اسم شخص دیگه ای رو هم به عنوان همبنیانگذار کمپانی اودیو و بعداً توییتر اعلام کردیم یعنی آقای نوح گلس در رابطه با ایشون هیچ اطلاعات معتبر و حتی غیر معتبری در دسترس نیست که در اون زمان چیکار کار میکرده و کی بوده و این داستان ها فقط میدونیم که در اودیو و توییتر شریک بوده و بس حالا بریم به ادامه داستان برسیم. رسیدیم به سال 2005 و ایده آقای دورسی که با ویلیامز و استون به اشتراک گذاشته شده ایده شکل پلتفرم جدیدی بر پایه پیام متنی کوتاه یعنی تویتر. نام تویتر برگرفته از آقای گلس بود که گفتیم خیلی اطلاعات خاصی ازش در دسترس نیست. خلاصه ایده این پلتفرم و نام اون توسط سایر شرک و مورد موافقت قرار گرفت و تویتر به سرعت راه اندازی شده و به مرحله تست رسید. Yön, yöle, yöle. معروف آقای جک دویسی که بعدها NFT هم شد و قیمت میلیون دلاری پیدا کرد در تاریخ 21 ماچ سال 2006 ارسال شد، جک دویسی در اولین توییت این پلتفن نوشت جا سررینگ up مایت تویته یعنی در حال راه اندازی توییتر خودم هستم. در رابطه با تلفظ اسم آقای دویسی بگم که در فرم نوشته شدنش، دورسی نوشته میشه ولی طبق چکهایی که من کردم دوسی خونده میشه یه پرانتز اینجا باز کنم و واسه کسایی که نمیدونن NFT چیه بگم که NFT مخفف کلمات non-fungible token هست در واقع اگر بخوام خیلی آمیانه بگم مثلا یک نسخه اصلی از نقاشی مونالیزای داوینچی وجود داره و بقیه کپی هستن NFT ها هم یک کد دیجیتال خاص در فضای اینترنت دارن که باعث میشه شما بدونید این اثری که دارید بهش نگاه میکنید یا خریدینش یا هرچی همون نسخه اصلی NFT هست. مثل توییت آقای دوسی که به عنوان اولین توییتی که با توییتر نوشته شد شناخته میشه و به صورت NFT وجود داره و شما میتونید اونو به عنوان یک اثر خاص خرید و فروش کنید. امیدوارم تونسته باشم این موضوع رو به وضوح و سادگی بیان کنم. در ادامه داستان، ویلیامز، استون و دوسی تمام سهام اودیو رو خریدن و کل تمرکزشون رو گذاشتن بر پیشرفت دادن تویتر. در مارس سال 2007، کنفرانسی به اسم South by Southwest در آستین تگزاس برگزار شد. در این کنفرانس، شرکای داستان ما توییتر رو به مردم معرفی کردن و رشد فوق سری توییتر استارت خورد. بعد از این کنفرانس بود که با سهمایه گذاری و پشتیبانی کمپانی ونچر کپیتال توییتر به عنوان یک کمپانی سهامی خاص اعلام حضور کرد و جک دوئسی رو به عنوان سه او یا همون مدیرعامل معرفی کرد. در سال 2008 اما دویستی توسط ویلیامز برکنار شد و خود ویلیامز مدیرعامل شد و مجددا سال بعدش ویلیامز هم برکنار شد و دیک کاستلو به عنوان مدیرعامل این کمپانی معرفی شد. تویتر در گام اول به عنوان پلتفرم پیامک زدن رایگان با قابلیت به اشتراک گذاری اونها ارائه شد کلا پلن درآمدزایی خاصی نداشت و فقط گاهن یه تعداد اشتراک پولی میفروخت یا یه سری تبلیغ توی اپلیکیشن به صورت بنر به کاربراش نشون میداد. سال 2009 سالی بود که فیسبوک در اولین سال خودش به درآمدزایی رسیده بود توییتری هم داشتن با خودشون فکر میکردن که چه کاری انجام بدن تا بتونن از سرمایه خودشون مستقل بشن و درامتزایی مجزا داشته باشن. این شد که تصمیم گرفتن تبلیغات پولی خودشون رو ببرن به سمت یه سری توییت با نمایش بیشتر. یعنی کاربرهایی که میخواستن میتونستن با پرداخت یه مقدار پول توییت خودشون رو در موتورهای جستجوگر جز و نتایج بالا قرار بدن و به کاربرهای بیشتری نشونش بدن. در ادامه اون سال قابلیت تبلیغ حساب شدن کاربران هم اضافه شد. حالا کاربران میتونستن با پرداخت پول بیشتر اکانت خودشون رو هم در موتورهای جستجو بالا بیارن و هم توسط بقیه راحتتر پیدا بشن. در اواخر سال 2009 اشتون کوچر بازیگر آمریکایی، در رقابت با خبرگزاری سی تونست تبدیل به اولین حساب کاربری توییتر با یک میلیون دنبال کننده بشه حالا دیگه توییتر تقریبا در آمریکا شناخته شده بود به زودی کسب و کارهای مختلف شروع به فعالیت در توییتر کردن و با استفاده از این پلتفرم تبلیغات خودشون رو استارت زدن البته در سال قبلش یعنی در سال 2008 در انتخابات آمریکا باراک اوباما که تویتر رو کشف کرده بود تبلیغات فوقالعادهای در این پلتفرم انجام داد و چهار برابر رقیب خودش یعنی سناتور جان مککین تویت جذب کرد و در نهایت هم برنده انتخابات شد اینجا میتونیم یه اثر پروانهای قشنگ ببینیم اثر پروانهای میگه بال زدن یک پروانه در یک سمت کره زمین می تونه اثری معادل یک سونامی در سمت دیگه کره قره زمین داشته باشه؟ اینجا توییتر یکی از دلایل پیروزی باراک اوباما بود اوبامایی که بعدها توافق برجام رو با ایران انجام داد و تا حدی موجب گشایش اقتصادی در کشور ما شد این فقط یکی از اثرات پروانه این پلتفرم هست قطعا تا بی میشه از این اثرات در همه جای دنیا شمرد در سال 2009 یک هواپیمای آمریکایی که در حال سقوط بود توسط خلبانش با موفقیت در رودخانه در نزدیکی نیویورک فرود اومد و همه سرنشیناش سالم موندن. فیلم سالی در این رابطه ساخته شده که پیشنهاد میکنم حتما ببینید. حالا این داستان چه ربطی به داستان ما داره؟ توییتر در اون سالها تبدیل به پلتفرم مورد علاقه خبرنگارها شده بود و اولین عکس این سانحه هوایی هم توسط یک خبرنگار در توییتر منتشر شد و باعث شد مردم بیشتری باهاش آشنا بشن. داستان جالب بعدی در محبوبیت توییتر، اما برمیگرده به سال بعد، جایی که در ایران انتخابات ریاست جمهوری بین محمود احمدی نژاد و میر حسین موسوی برگزار شد و توییتر هم در این داستان بسیار از سمت هواداران هر دو طرف مورد استفاده قرار گرفت. تا جایی که در پونزده جون همون سال اینقدر تعداد توییت های ها زیاد شده بود که توییتر برای 90 دقیقه کلن از دسترس خارج شد در اواخر همون سال بود که توییتر تیک آبی رو به کاربرانش معرفی کرد تا سلبریتیها و اشخاص معروف از اکانت هایی که با اسم اونا فعالیت می به صورت مجزا شناخته بشن در سال 2013 تویتر با یک پیشنهاد آی پی او که در اپیزود قبل توضیحش رو دادیم تبدیل به یک کمپانی سهامی عام شده و در بازار 31 بیلیون دلار ارزش گذاری شد. در سال 2015 جک دوسی مجدداً به عنوان مدیرعامل تویتر توییتر منصوب شد. نکته فوق جالب این داستان اینه که توییتر هنوز بعد از گذشت 10 سال از شروع فعالیتش به سوددهی نرسیده بود. خلاصه بعد از بررسی گزینه‌های مختلف و اینکه چیکار کنیم و چیکار نکنیم تصمیم گرفتن قابلیت مومنتس یا لحظه‌ها رو اضافه کنند که به کاربرار امکان کلکسیون کردن یک توییت رو میداد در سال بعدشم توییتر محدودیت حروف قابل استفاده در یک توییت رو از 140 عدد به 280 عدد رسون. بالاخره در اواخر سال 2017 بود که تعداد کاربران فعال توییتر از تعداد 330 میلیون کاربر فعال ماهانه گذشت و این اپلیکیشن به سوددهی رسید. در همین سال شیوه تبلیغات توییتر آپدیت شد و به مدل هدفمند خودش رسید. مدل هدفمند تبلیغات توییتر که الان در اینستاگرام و فیسبوک و حتی تعدادی از سایت ایرانی هم استفاده میشه خیلی جالبه. به این صورته، که شما جامعه آماری هدفتون رو واسه اون پلتفرم تعریف میکنید و تبلیغاتتون فقط به افرادی که دلتون بخواد نشون داده میشه مثلا کار شما اگر فروش آنلاین لباسیر زنانه باشه با خانم های مثلا بین 20 تا 50 ساله کار دارید که خرید لباسیر آنلاین رو قبلا جستجو کرده باشن و در کشور و شهرهای دلخواه شما باشن خلاصه این تنظیمات رو به پلتفرم معرفی میکنید و اینطوری تبلیغاتتون هدفمند میشه و فقط به جامعه آماری که دلتون میخواد نمایش داده میشه هزینه کمتری میکنید و بیشتر هم سود میکنید اینطوری بود که سودده شدن توییتر به جریان افتاد و روز به روز بیشتر و بیشتر شد این پیشرفت پیشرفتا جذب کاربر بهدی شد که تویتر در سال 2021 به 217 میلیون کاربر فعال روزانه ای رسید طبق پلتفرم جدید تبلیغاتش براش درآمدزایی داشتن بعد از گذشت یک سال و در سال 2022 بیس زمزمه های خریده شدن توییتر توسط ثروتمندترین مرد جهان یعنی ایلان ماسک در خبرگزاریهای های مختلف اعلام شد البته پشت هر خبر تکذیبیه هم می اومد تا این که به صورت رسمی ایلان ماسک اعلام کرد کمپانی توییتر رو به قیمت 44 بیلیون دلار خریداری کرده البته معامله هم چند بار به هم خورد و توییتر اعلام کرد از ماسک شکایت میکنه و این داستانا تا اینکه بالاخره در سپتامبر سال 2022 سهامداران توییتر رأی به فروش این پلتفرم به ایلان ماسک دادن و همه چیز قانونی و رسمی شد ارزش هر سهم توییتر با توجه به پیشنهاد ایلان ماسک حدود 54 دلار اعلام شد ایلان ماسک در بد خرید تویتر دو حرکت جالب انجام داد اول به ازای دریافت ماهانه 8 دلار قابلیت تیکابی تویتر رو که تا قبل از اون مختص به افراد خاص و مشهور جامعه بود در دسترس همه کاربران قرار داد حرکت دومش باز کردن اکانت دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق و فوقالعاده جنجالی آمریکا بود که بعد از حمله هوادارانش به ساختمان کنگره آمریکا در سال 2021 مسدود شده بود در جولای 2023 تصمیم جنجالی بعدی ماسک یعنی تغییر اسم توییتر به ایکس و تغییر لوگوی توییتر از پرنده شناخته شده و محبوبش به حرف ایکس انجام شد نکته جالبی که در رابطه با لوگوی پرنده توییتر وجود داره اینه که عکس این پرنده که اسمش هم لری هست و از روی پرنده افسانه معروف لیگ بسکتبال حرفه ای آمریکا یعنی NBA نامگذاری شده در سال 2005 توسط بنیانگذاران تویتر توییتر از وبسایت آیستاک که کارش فروش عکس های آماده است به قیمت 15 دلار فریداری شده بود. در مرحله بعدی ماسک تصمیم گرفت تا کلن حالت تویت رو از این پلتفرم بردار و مطالب ارسالی کاربران از تویت به پست تغییر ماهیت پیدا کرد. به حرکتی که ایلان ماسک در حال انجام اون در توییتر هست ریبراندینگ گفته میشه کاری که خیلی از کمپانیهای بزرگ دنیا قبلا انجامش دادن و هنوزم دارن انجام میدن. حالا ببینیم که حرکت ایلان ماسک چه تأثیری در توییتر داشته بعد از خریده شدن توییتر توسط ماسک نرخ مشارکت کاربران در این پلتفرم با 16 درصد کاهش مواجه شد همینطور ارزش سهام توییتر حدود 55 درصد نسبت به مبلغ خرید توسط ماسک کاهش پیدا کرد کاربران خیلی زیادی به گله از تغییرات عجیب و غریب ماسک پرداختن و اعتقاد داشتن کلن داره ماهیت این پلتفرم رو عوض میکنه. خیلی از این پلتفرم به سایر پلتفرم‌های های مشابه مهاجرت کردن. اما به حال نمیشه نوبوغ ماسک رو دست کم گرفت و باید در بلند مدت و در بازه چند ساله نتایج این تغییرات رو بررسید. در این اپیزود و اپیزود قبل داستان شیفگیلی و موفقیت دو استارتاب مهم یعنی اینستاگرام و توییتر رو گفتیم اما نکته جالبی در رابطه با این استارتاپ ها وجود داره که برای خود من بسیار آموزنده بود و درس های خیلی زیادی ازش گرفتم. بعدها این الگوریتم نظرم جالب اومد و با خودم گفتم احتمالا موضوع مهمی در همه بیزینس ها باشه و قطعاً تئوری های علمی قابل مطالعهی پشتش هست. این شد که راجع بهش کمی تحقیق کردم و دیدم بله همونطوریه که فکر میکردم. کلی مطالب جالب راجع بهش پیدا کردم که تصمیم گرفتم خلاصه شو با در بخش پایانی این اپیزود به اشتراک بذارم. آب دستتون بذارید زمین و این چند دقیقه رو با دقت تمام گوش بدید که خیلی در مسیر کسب و کاریتون موثر خواهد بود. People, they were dancing to the music vibe And the boys, just the girls with the girls in their hair While the shout and just sit way over there And the songs, they get louder, each one better than before And you're singing the songs, thinking this is the life And you wake up in the morning and your head twist the sides Where you gonna go, where you gonna go, Or where you gonna sleep tonight همونطوری که در اپیزود قبلی گفتم خیلی از کوچها یا همون مربیهای بیزینس در اینستاگرام و کلن دنیای امروز در واقع اصلا کوچ نیستن و فقط حرفای قشنگی میزنند که خیلی وقتا ممکنه واسه بیزنس شما خطرناک هم باشه همونطور روانشناس های زر. حتما شنیدیم که با صدای رساب و انرژی خیلی زیادی یه داد میزنن که به مسیری که در اون هستی ایمان داشته باشه فقط تلاش اون فقط زحمت بکشو و نزار هیچ چیزی تو از هدف دور کنه و این داستانا داستان کسب و کارهایی مثل اینستاگرام و توییتر دقیقاً برعکسش رو ثابت میکنند. اینستاگرام اول برنامه ویسکی شناسی و توییتر برنامه پادکست بود. اما سازندگان اونها متوجه شدند که یک جای کارشون به هر دلیلی داره میلنگه و مسیرشون رو کلن از این رو به اون رو کردن. به این حرکت در بیزینس پیوت گفته میشه. پیوت به معنی لولای در هستش. و در بیزنس به معنی تغییر مسیر خیلی بزرگ در حداقل یکی از های کسب و کاره کاری که اینستاگرام و توییتر انجام دادن البته عکس این موضوع هم وجود داره یعنی کوچ‌ها و روانشناسای زرد اینستاگرامی در 50 درصد مواقع ممکنه درست بگن خیلی وقتها ما به دوراهی در کسب و کارمون برخورد میکنیم که باید با بررسی کامل و دقیق شرایط تصمیم به پیوت کردن یا پرسیویر کردن کنیم 50 درصد دوم شامل همین پرسیویر کردن میشه این کلمه به معنی فارسی یعنی استقامت یعنی شما به هیچ وجه مسیر کسب کاری خودتون رو تغییر نخواهید داد و به صورت 100 درصد روی اون مسیر میمونید فقط استراتژی تبلیغات یا بودجه بندی یا نیروها یا هر چیزی غیر از مسیر رو عوض میکنید هدف در توییتر و اینستاگرام داشتن یک استارتاپ اینترنتی بود سازندگان زمانی که دیدن مسیرشون در این راستا به هر دلیلی جواب نمیده پیوت کردند و مسیرهای جدیدی رو انتخاب کردند. در خیلی دیگه از کسب و کارها هدف چیزهای دیگه و مسیر رسیدن به هدف هم به هیچ درش تغییر ایجاد نمیشه اینجا اون کسب و کار داره پیرسیویر یا استقامت میکنه در اپیزودهای بعدی سعی میکنیم نمونههای دیگه از ها رو برای پادکست انتخاب کنیم که در مسیر رسیدن به اهدافشون استقامت داشتن. انتخاب یکی از این دو روش بر عهده تیم فعال در هر استارتاپ و با یک انتخاب کلیدی و درست میتونن آینده چندین نسل بعد از خودشون رو تعمین کنن. خب به پایان دومین اپیزود از پادکست اپساید رسیدیم از اپیزود قبلی استقبال عالی انجام شد و انتظارش رو نداشتم و ممنونم از همه شما عزیزان که در این مسیر انرژی قلبی من هستید اگر از شنیدن این اپیزود لذت بردید ممنون میشم که با معرفی پادکست به دوستان و آشنایانتون من رو در محبت خودتون شریک کنید